0: Das trash kultur -Duet, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Hallo zusammen zur 32. Folge des trash kultur -Duet podcasts Mein Name ist Domescu und neben mir sitzt Nicole.
1: Hallo und das an einem ganz ungewöhnlichen Wochentag für uns.
0: Ja, schon wieder nehmen wir an einem völlig ungewöhnlichen Wochentag auf, nämlich dem Freitag. Und idealerweise bekommt ihr das dann Samstag zu hören. Und es ist noch eine Premiere.
1: Denn wir besprechen heute die erste Folge eines neuen Formats.
0: Genau, wir haben noch nie, glaube ich, ein Format besprochen, wovon wir nicht vorher schon mal eine Staffel gesehen haben oder sowas. Deshalb ist es für uns ganz neu. Es geht natürlich um Prominent Getrennt. Wir haben endlich die erste Folge geschaut. Und ja, ich kann für mich sprechen. Ich bin durchaus angefixt.
1: Ich auch. Also ich würde schon sagen, das ist Trash-TV-Gold.
0: Ja, auch weil sie irgendwie aus ja sich aus drei Shows so ein bisschen das Beste zusammengeklaubt haben.
1: Meinst du die Teilnehmenden oder die Spiele?
0: nur das Konzept insgesamt. Also sie diese Show hat ja so ein bisschen was vom Sommerhaus der Stars, ein bisschen was von Ex on the Beach logischerweise und äh, ein bisschen was von Couple Challenge, was die Art des Geldgewinns angeht.
1: Dann erzähl doch noch mal kurz oder fass mal kurz zusammen, worum es denn bei Prominent getrennt geht.
0: Also zwei Getrennte Ex-PartnerInnen treffen in der Show aufeinander und müssen dort als Team zusammen um eine Geldsumme spielen, die am Anfang 100.000 Euro sind.
1: Genau, und die sind natürlich auch nicht an irgendeinem Ort, sie sind in einer wunderschönen Villa in Südafrika.
0: In Südsüdafrika. In
1: Südsüdafrika, wo es laut Gigi auch Kängurus geben soll.
0: Ja. <lacht> hat, ja. Hat
1: aber noch niemand gesehen.
0: Dafür haben wir schon Affen gesehen.
1: Das stimmt. Und wo du die Gewinnsumme angesprochen hast, die kann auch noch geringer werden. Also das ist dann das Couple-Challenge-Konzept, die Paare treten oder Ex-Paare treten nämlich nicht nur miteinander in Challenges an, sondern auch nochmal durchgemischt in Gruppen, wo es dann nur um den Gewinn geht.
0: Genau, also wirklich wie bei Couple-Challenge, dass man halt als Gesamtgruppe die Gewinnsumme versucht hochzuhalten, aber am Ende doch gegeneinander kämpft um alleine als äh, Sieger*innen in Ex-Couple dazustehen. Wir müssen, glaube ich, immer ein bisschen aufpassen, dass wir nicht von Paaren sprechen, weil das ja wirklich explizit Ex-Paare hier sind, aber...
1: Wobei bei so ein, zwei Paaren, die Grenzen da ja schon so ein bisschen verschwimmen.
0: Ja, das stimmt. Da ist dann teilweise gefühlt ein bisschen mehr on als off dabei.
1: Aber ganz ehrlich, darum gucken wir es ja auch, ne? Also wenn da jetzt irgendwie zehn Paare dabei wären, bei denen alles geklärt wäre, die miteinander durch sind und wo man nicht mehr zu hoffen braucht, dann hätte es auch nicht den Reiz, den es jetzt hat.
0: Das stimmt. Und ich muss sagen, aber wahrscheinlich kommen wir dann nochmal genauer später hin, aber ich finde, es ist eine richtig gute Mischung aus verschiedenen Paaren, acht an der Zahl sind es ja, die alle an, ich, oder sagen wir fast alle an unterschiedlichen Punkten ihrer der Verarbeitung ihrer Trennung sind, würde ich sagen.
1: Ach, wir sind so gleich, das wollte ich nämlich auch sagen. Oh. Ja,
0: haben also sie wirklich sehr gut gecastet. Also jetzt nicht nur von den Einzelcharakteren, sondern eben auch von, dem, von der Stimmung. Ne?
1: Ja, finde ich auch. Das hat halt, also so ein gutes Trash-TV-Format hat ja auch immer so ein bisschen was von so einer Sozialstudie oder Gesellschaftsstudie, dass man da halt dann immer so unterschiedlichstes menschliches Verhalten auf engstem Raum in einer Extremsituation beobachten kann. Und genau das ist der Fall, weil das halt eben dann wieder nichts Geskriptetes ist, sondern halt mit echten Emotionen arbeitet. Und das macht es ja auch immer nochmal besonderer, wenn es dann halt auch wirklich echte Emotionen sind, die schon vorher da waren.
0: Mhm. Genau, das ist dann, auch manchmal lässt einen das so ein bisschen ratlos zurück, weil man, ja gar nicht alles mitbekommt, was da gelaufen ist, aber wenn das zumindest in Teilen rauskommt und dann halt durch das Mitteilungsbedürfnis, das viele KandidatInnen solcher Formate ja dann auch durchaus haben, dann auch aufgeklärt wird, ist das einfach auch sehr spannend zu sehen.
1: Und ich finde es auch echt richtig krass, wie schnell man bei manchen der Ex-Paare dann wirklich so in den ersten Sekunden der, in, in der Begrüßung schon sehen kann, was da so für unangenehme oder auch angenehme Dynamiken zwischen denen sind. Ne? Also man hat irgendwie, so die, die Ex-Paare haben sich alle so ein bisschen entlarvt schon in den ersten Minuten. Aber lass uns doch einmal besprechen, welche Paare denn überhaupt drin sind. Fangen wir doch mal an mit den Ersten, die ins Haus gekommen sind.
0: Oh ja, als allererste Person, die, glaube ich, zu sehen war und auch vorgestellt wurde, haben wir, glaube ich, Jenny Elvers. Wir kennen sie, sie ist Schauspielerin, sie ist Moderatorin. Und sie ist die Mutter von Paul Elvers, der bei Kampf der Reality-Stars war.
1: Und leider als erstes rausgeflogen ist.
0: Und leider als erstes rausgeflogen ist. Und sie ist die Ex-Freundin von Alexander Jolik, der wiederum der Vater von Paul Elvers ist und äh, in der ersten Big-Brother-Staffel war, ohne Promi, sondern der wirklich ersten Big-Brother-Staffel wo Slatko und Jürgen drin waren, wo, ja, offenbar, wie wir jetzt in den einzelnen Einspielern noch gesehen haben, Fans vor dem Container standen, wenn die Leute da ausgezogen sind.
1: Also an die Staffel kann selbst ich mich noch erinnern. Also ich war ein Kind, ich
0: war noch sehr jung. Ich weiß sagen? du warst neun. Ja, ja.
1: aber ich habe es auch sehr gefeiert. Also wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, hätte ich da auch vor dem Container gestanden. Und ähm, ja, Alex war kein Teil des großen Bruders für Slatko oder Jürgen. Aber der... War schon auch ein prägnanter Typ, ne?
0: Mhm, fand Jenny Elvers ja dann auch. Die hatten, haben sie dann erklärt, eine kurze Liaison und aus der ist eben Paul entstanden.
1: Genau, aber Alex hat sich da jetzt irgendwie nicht als äh, besonders vorbildlicher Vater hervorgetan. Er hat dann irgendwie, also wenn man jetzt Jenny glauben kann, das ist ja immer so die eine Seite der Geschichte, er hat da ja, er hat das ja so ein bisschen ausgespart, hat er dann über die Bildzeitung mit ihr Schluss gemacht, als sie schwanger war. Und hat dann dem Kind jetzt auch nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt, erst als er 14 war.
0: So klang es tatsächlich, genau. Aber irgendwie, als die beiden dann aufeinander trafen, hatte man den Eindruck, dass der große Groll vorbei ist und sie jetzt durchaus Interesse haben, sich grundsätzlich erstmal freundschaftlich auf einer neuen Basis kennenlernen zu wollen.
1: Das fand ich auch super spannend, wie Jenny dann selber meinte, dass es für sie jetzt so interessant ist jemanden neu kennenzulernen, den sie eigentlich schon kennen sollte. Ja. Und ich glaube, bei denen ist halt echt der Vorteil, dass das schon so lange her ist, dass halt auch das Kind inzwischen erwachsen ist, dass Paul ja auch wirklich zu beiden Elternteilen eine, glaube ich, ganz gute Beziehung hat, dass er, wie du halt schon gesagt hast, dann kein Groll ist. Und um das schon mal dann vorwegzunehmen, die sind jetzt aus dieser Folge tatsächlich für mich auch eins der Top-Paare gewesen, mhm. einfach weil die das halt irgendwie so nicht so ernst genommen haben, immer eine gute Laune hatten, auch das Spiel dann mit Humor genommen haben und so wirken, als würden sie sich halt erstmal so ganz offen drauf einlassen.
0: Mhm. Ich frage mich auch manchmal, wie Paul Elvers jetzt diese Folge sehen würde, weil klar, der versteht sich mit beiden Elternteilen, aber ich glaube, der hat sie noch nie so harmonisch zusammengesehen, oder?
1: Ja, ich glaube, das, das muss schon strange sein.
0: Äh, es ist. Äh, Hofft
1: man dann auch, dass die sich dann irgendwie wieder einander vergucken? Das
0: befürchte ich, glaube ich, nicht, weil ich meine, er kennt sie überhaupt nicht als Paar, oder? Nee. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ist ist äh, interessanter Gedanke.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt, was man von den beiden noch so zu sehen bekommt, wie das dann so weitergeht. Ähm, noch glaube ich jetzt aber auch nicht an ein Liebes-Comeback.
0: Ich, ich würde überhaupt nie daran glauben. Ich frage mich nur, ob da vielleicht nochmal im Laufe der Staffel irgendwas aufbricht, wo jetzt offen vordergründig kein Groll ist, wo da aber vielleicht doch nochmal irgendwas aufbricht, weil da halt eine Verletzung drin war. Ja,
1: Jenny meinte ja auch, dass das irgendwie eine ganz gute Möglichkeit wäre, um noch mal Altes irgendwie glatt zu ziehen und ja könnte schon sein, ja.
0: Naja, kommen wir zum nächsten Paar. ex Expa pardon.
1: Lena und Robin. Hm, ja. Haben wir eigentlich die Love Island Staffel mit Lena auch im Podcast besprochen? Ich glaube nicht, ne?
0: Immer nur ganz kurz, weil wir gesagt haben, na, wir machen ja keinen täglichen Podcast, sondern nur einmal die Woche. Wir haben immer mal kurz drüber gesprochen. Also Lena war ja im letzten Sommer bei Love Island und wir haben da, glaube ich, ein bisschen über diesen Straßenbahnfahrer, der da so zweigleisig gefahren ist, gesprochen. Yannick ähm, und eine von seinen auserwählten Frauen anfangs war eben Lena.
1: Und außerdem war Lena noch, ich glaube, dann im Jahr davor mit Robin bei Temptation Island. Zwei Jahre davor sogar, das zwei war die erste Staffel. Mhm. Ja, stimmt. Und äh, da sind sie eigentlich auch sehr glücklich dann rausgegangen. Also er hat ihr dann sogar einen Heiratsantrag gemacht, das hat er jetzt auch noch mal erzählt bei Prominent getrennt. Und ich bin mir schon zu 100 sicher, das wird das härteste Ex-Paar. Das mhm. ist halt so das hat halt so einen, so einen leichten Hendrik-Paulina-Touch, einfach weil da noch so viele echte Gefühle dabei sind, also vor allem eben von Robins Seite. Der hat ja auch dann schon geweint, der hat gesagt, dass er noch nicht drüber hinweg ist, dass die Trennung für ihn der schlimmste Tag seines Lebens war, dass er sich Hoffnungen macht, dass die dort jetzt wieder zusammenkommen. Während Lena, es war ja auch sehr schön gegengeschnitten, gesagt hat, dass ihre größte Angst ist, dass er sich Hoffnung macht.
0: Ja, das war schon hart, also Insgesamt zu sehen, also ich kannte ihn jetzt nicht wirklich, weil ich die ähm, Temptation Staffel, die erste, gar nicht so richtig gesehen hatte. Da hatte ich irgendwie immer keine Zeit. Und da muss ich halt sagen, ich finde es halt krass, dass er dann zu diesem Format zugesagt hat.
1: Von ihm finde ich es gar nicht krass, weil er ja auch so sein Motiv sehr deutlich irgendwie gesagt hat, also mhm. dass er eben hofft, dass sie dadurch jetzt wieder zusammenfinden, dass es halt eine Chance für deren Beziehung ist. Ich finde es von ihr krass, dass sie damit gemacht hat, weil sie ja anscheinend auch schon diese Sorge hatte. Aber irgendwie scheint dann ja ein Teil von ihr doch zu glauben, dass das irgendwie eine gute Möglichkeit wäre, um da klar Schiff zu machen. Aber das sehe ich jetzt noch nicht. Also ich sehe jetzt schon sehr deutlich gebrochene Herzen und sehr ehrliche Abgründe, die sich da auftun werden.
0: Wahrscheinlich schon, ne. Das ähm, wird vermutlich noch jetzt nicht so ein offener Hau Hautdrauf-Zoff, sondern halt so ein emotionales Ding, wo wir alle mitleiden werden, vermute ich mal.
1: Ja, man hat auch bei dem Spiel, hat man ja gesehen, dass Robin ihr dann halt doch auch immer mal wieder so einen Spruch drückt. Mhm. Und das geht halt irgendwie nah, ne? weil es halt so authentisch ist.
0: Ja, irgendwie schon. Ne? Ich bin gespannt, was da noch kommt, habe aber auch ein bisschen Angst davor.
1: Ja, ich auch. Und... Losgelöst von dieser Ex-Beziehungsgeschichte, glaube ich aber, dass sowohl Lena als auch Robin dieser Villa sehr, sehr gut tun, weil beides, glaube ich, Leute sind, die da ganz gut mit den anderen bonden, die für gute Stimmung sorgen und eben auch ein ganz gutes Händchen dafür haben, bei anderen so zuzuhören, äh, Leute mal einen Arm zu nehmen, Streit zu schlichten und so. Also. Für die beiden, für, für deren Ex-Beziehung ist es vielleicht gar nicht mal so gut, wenn sie lange drin sind, aber für die anderen Teilnehmenden im Haus glaube ich schon sehr.
0: Gehen wir doch einfach mal weiter. Wer sind denn noch weitere Teilnehmende im Haus?
1: Ja, als nächstes wurde unser absolutes Trash-TV-Gold vorgestellt. Dein Liebling.
0: Gigi. Gigi ist ins Haus eingezogen und ja, hat erstmal ein Bier aufgemacht.
1: Und nicht nur eins.
0: Nee, der hat einige Bier aufgemacht, denn ehe seine ex dass wir mal in Klammern setzen wollen, Michelle dort ankam, hatte er sich schon ordentlich einen reingestellt.
1: Und ich finde, das war eine sehr gute Idee. <lacht> <lacht> Denn ähm, also Gigi ist halt wirklich, der ist halt Comedy pur, ne?
0: Comedy Gold, sagt man.
1: Aber doch. also auch nicht nur er, also er im Zusammenspiel mit Michelle, er alleine ist schon richtig witzig, aber er und Michelle zusammen, ich könnte mir das den ganzen Tag angucken. Also ich glaube, danach würde ich dann doch schon irgendwie gerne ein anspruchsvolles Buch lesen oder so, aber so für ein paar Stunden ist das echt, ist das richtig gut.
0: Es ist wirklich unterhaltsam. Die beiden haben eine unfassbare Dynamik und sind eben an einem Punkt in ihrer Beziehung oder in ihrer Ex-Beziehung wo, und das haben sie auch beide sehr offen kommuniziert, sie das durchaus als Chance sehen, dass sie da auch als Paar wieder rausgehen.
1: Ja, die haben ja auch schon gekuschelt und so. ne. Also in Kuss gab es jetzt noch nicht, aber ich glaube, da müssen wir jetzt auch nicht mal allzu lange drauf warten.
0: Nee, also ich meine, allein auch diese Gespräche, die sie miteinander führen. Ich hasse dich, ich hasse dich viel mehr. Wollen wir rummachen. Sch wollen wir rummachen. Es ist, ich weiß nicht, wenn wir das jetzt sagen, klingt das total dämlich. Wenn die das sagen, klingt das wie Goethe.
1: <lacht> Na, so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen.
0: Ich habe ja nicht gesagt, dass es wie Schiller klingt. Ich habe gesagt, dass es wie Goethe klingt. Das ist schon okay.
1: Ja, ja, Gigi, der nächste Goethe. Ich glaube, da würden uns jetzt nicht allzu viele zustimmen. Aber äh, ich bin natürlich jetzt vom Gedanken her trotzdem voll bei dir. Also ähm, ich finde die beiden grandios. Man darf natürlich jetzt das auch nicht zu romantisieren, also Michelle hat ja selber gesagt, dass es eine toxische Beziehung ist, dass beide sehr eifersüchtig sind oder vor allem Gigi, glaube ich.
0: Ich glaube vor allem Gigi und das habe ich mir auch notiert, dass es natürlich die Schattenseite ist, die es in dieser Beziehung gibt, deshalb sind sie prominent getrennt und nicht prominent im siebten Himmel und dennoch sind sie halt zusammen irgendwie sehr unterhaltsam.
1: Ja, man, man wünscht es ihnen halt irgendwie doch, ne, dass es klappt, oder? Oder sollen sie für immer in dieser Hassliebe bleiben?
0: Ja, das ist das Problem. Natürlich wünsche ich denen, dass die zusammenfinden, aber wie du ja richtig angemerkt hast, weiß ich nicht, ob man Leuten wünschen sollte, in eine toxische Beziehungen zurückzukehren. Vielleicht wünsche ich mir halt, dass Gigi halt nicht mehr so eifersüchtig ist und sie dann zusammenkommen.
1: Ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass es den beiden schon auch Spaß macht, so wie es bei denen läuft. Ja, schon. Also es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie mehr aneinander leiden, als äh, sich laben würden.
0: Das stimmt. Apropos aneinander leiden, du hast eine hervorragende Überleitung gebracht. Als nächstes Couple kamen, Ex-Couple, pardon, kamen Serkan und Karina rein.
1: Und das ist irgendwie so das andere Extrem? Ja,
0: die haben <lacht> sich nicht mal begrüßt gegenseitig. Und zwar, aber das finde ich ja auch wundervoll, in trauter Eintracht zwieträchtig. Weißt du, was ich meine? Also die die waren sich völlig einig darüber, dass sie keinen Bock aufeinander haben, dass sie sich gegenseitig so unfassbar scheiße finden, dass sie sich nicht mal eines Blickes würdigen bis zum Spiel.
1: Ich habe auch wirklich das Gefühl, jetzt nachdem wir auch die komplette Folge gesehen haben, dass die beiden kein Paar mehr sind, liegt daran, dass die einfach gleich sind. <lacht> die sind halt komplett identisch. Also halt einmal mit dem, dass die sich da halt nicht begrüßt haben, dass die da so unfassbar stolz sind. Du hast das wirklich wunderschön gesagt, in Eintracht zwieträchtig und ähm, man hat dann eben auch im Verlauf dieser Folge gesehen, in der Challenge haben die ja perfekt miteinander funktioniert, weil beide einfach so vom Ehrgeiz, Ehrgeiz getrieben sind, die haben sich dann ja auch gelobt und so und man hat dann halt gesehen, dass sie darüber dann halt wieder zusammenwachsen und dass sie dann einfach nur einen anderen Sündenbock brauchen, der halt irgendwie dann die Gewinnsumme reduziert, der nicht so ehrgeizig ist wie die, dass sie sich dann halt doch wieder verstehen.
0: Zumindest auf dieser Ebene. Das ist dieses, dieses im Fußball sagt man, in Farben getrennt, in der Sache vereint Ding, dass die sich spinnefeind sind, aber wenn sie irgendein Ziel haben, dass sie sich darauf fokussieren können. Ja. Das ist ja halt auch, also es geht da ja um was. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass das schon deren Kernjob ist, Fernsehen und Instagram bei beiden inzwischen. Und dass es da natürlich auch um eine Menge Geld geht.
1: Ja, und ich bin großer Serkan-Fan jetzt nach dieser Staffel Bachelor in Paradise. Ne? Also ähm, wir haben ja schon sehr viele süße Worte über Samira und Serkan hier losgelassen, ich muss aber sagen, also halt so schnell, wie er und eben auch Karina dann darüber gesprochen haben, doch eine gemeinsame Taktik zu finden, um die anderen zu täuschen, dann denke ich halt auch, dass so dieses Ganze mit Karina, dass die beiden das halt schon ganz bewusst zu inszenieren wissen. Also ich glaube nicht, dass die sich vorher abgesprochen haben, dass die, ich glaube, dass die wirklich nicht miteinander gesprochen haben, aber dass sie eben auch genau wissen, welche Wirkung das hat und ähm, dass die halt einfach schon wissen, wie die eine gute Show machen.
0: Definitiv. Das sind ja beides Profis, würde ich jetzt mal so sagen. Und ich hatte ja auch auf jeden Fall gelesen, dass Serkan zumindest mit Samira lange darüber gesprochen hat, ob er an diesem Format teilnehmen soll. War ja auch klar, weil das es mit Carina sein wird, so wie ich es gelesen habe.
1: Genau, und da einmal als Hintergrund, also das wurde ku wohl kurz nach Bachelor in Paradise aufgenommen, also wo Serkan und Samira schon zusammen waren.
0: Genau, und es gab auch wohl das Gespräch darüber und deshalb ist halt auch die Frage, inwiefern man da mit Carina im Vorfeld gesprochen hat, ich bin da aber auch bei dir, dass ich glaube, dass sie nicht gesprochen haben, sondern dass, wie du gesagt hast, sie so gleich sind, dass sie im gleichen Moment sich so hassen und sie hassen sich auch immer noch, da bin ich mir hundertprozentig sicher, aber dass sie gemerkt haben, sie haben sich ja auch am Anfang beim Spiel hundertprozentig noch gehasst, aber sie haben während des Spiels gemerkt, dass das nur zusammen geht und dass sie dann beide diese Taktik im Hirn entwickelt haben, wie es dann gehen kann. Also da bin ich auch völlig bei dir, dass die da das intuitiv zusammen gegen alle lösen wollen.
1: Ja, man hat jetzt auch im Teaser irgendwie gesehen, dass Serkan Kamira da äh, Carina da irgendwie in Schutz nimmt vor, ich glaube Sarah Joel. Es könnte natürlich auch einfach irgendwie clever zusammengeschnitten sein, aber...
0: Über den Schnitt müssen wir sowieso nochmal reden. Aber ja, also ich habe auch in den letzten Formaten immer wieder die Erfahrung gemacht, also bei den großen Formaten, die im Fernsehen kommen, Sommerhaus, Bachelor und so weiter, dass da teilweise Sachen angeschnitten werden in den Vorschauen, die am Ende gar nicht so sind. Also das bei Are You The One und Couple Challenge schneiden sie nur einfach immer die komplette Folge so zusammen, dass man schon weiß, was passiert und die eigentlich gar nicht mehr schauen muss. Und da ist es auch nie aus dem Zusammenhang, finde ich. Aber bei den großen Sachen wie Bachelor, Sommerhaus und so, da schneiden sie Sätze raus und du denkst in eine Geschichte daraus und das war völlig im anderen Kontext.
1: Ja, stimmt. Also vielleicht bin ich eben auch auf den Leim gegangen.
0: Aber wir werden es nächste Woche sehen. Aber auf jeden Fall wird es zu einem Streit kommen, an dem durchaus auch Serkan beteiligt ist.
1: Bevor wir dann zu den nächsten vier Ex-Paaren kommen, lass uns doch noch einmal über das Haus sprechen. Also das haben wir dann ja gesehen, als eben diese ersten vier Ex-Paare eingezogen sind. Dann gab es dann auch so Rundführungen und so. Was ist denn das für ein Haus, in dem sie wohnen? Ist das jetzt so Sommerhaus der Stars-mäßig? Oder wie würdest du das beschreiben?
0: Nee, es ist sehr hochwertig, würde ich jetzt sagen, der sich nicht mit... Interieur so gut auskennt, aber es ist schon, schon schick. Gigi hat gleich irgendeine komische Schale unter die, unter die Lupe genommen und ja, was halt Sommerhaus der Stars mäßig ist, ist, dass mehrere Leute in einem Raum schlafen und dass es auch Doppelstockbetten gibt, tatsächlich. Was die Besonderheit ist, die Ex-Paare müssen in einem Bett zusammenschlafen.
1: Und zwar in einem 1,40 Bett.
0: Manche Betten sind 1,40, hat er gesagt, manche sind auch 1,60, zum Beispiel das, wo Markus und Maike und Serkan und Carina hätten schlafen sollen, die waren, glaube ich, bestimmt 1,60 Betten. Aber es gab auch schmalere.
1: Hm. Also wir... Domescu und ich, wir schlafen auch in einem 1,40-Bett. Und unsere Freunde belächeln uns immer dafür und sagen, warum zur Hölle holt ihr euch kein größeres Bett? Aber ich finde, wenn man sich mag, kann man hervorragend in einem 1,40-Bett schlafen.
0: Ja, ich finde, man könnte auch, wenn man sich nicht so mag, ganz passabel in einem 1,40-Bett schlafen, oder? Ich glaube,
1: Sarah, Joel und ähm, Dominik, die hatten auch irgendwie so eine so eine Kissenwand zwischen sich aufgebaut. Oder zumindest zwischen ihren Köpfen. Ah, so
0: eine temptation Dates. Ja. Ah, okay. Ich finde auch, dass also Natürlich ist es schöner, in einem 1,40-Bett zu schlafen, wenn man sich mag. Aber ich finde, man kann auch, ohne versehentlich Sex zu haben, wenn man sich nicht mag, in einem 1,40-Bett zusammen schlafen. Oder?
1: Ja, ich, also, ich glaube, das, das kann man das hervorragend. Geht, ja. Carina und Serkan wollten trotzdem unbedingt beide nicht in einem Bett miteinander schlafen, also oder nebeneinander schlafen. Das war halt auch nochmal so, so ein kleines Theaterstück. Da hast du auch genau gesehen, wie gleich die ticken, weil sie natürlich kein Wort miteinander gesprochen haben. Und beide wollten dann ganz dramatisch irgendwie auf dem Boden schlafen, aber wollten dann auch nicht dann der oder diejenige sein, der den anderen auf dem Boden schlafen lässt. Und ja, am Ende haben sie dann halt getrennt geschlafen.
0: Äh, Serkan hat sich das Sofa unten genommen, sah auch sehr gemütlich aus. Und Karina hatte dann oben das Bett, hat sich dann nicht daneben gelegt, neben das leere Bett.
1: Das wäre auch wirklich lächerlich gewesen. <lacht> dann sprechen wir doch einmal über die nächsten vier Ex-Paare. Das waren dann ja die, ich würde jetzt mal vorsichtig sagen, etwas unbekannteren.
0: Ja, ich glaube, da trittst du niemandem auf die Füße. Ähm, wir haben da Doreen Dietel, die ihres Zeichens mal im Dschungelcamp war, Schauspielerin. Sie hat in der bayerischen Telenovela Da Horn ist Da Horn mitgespielt, in der auch. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mal einen Gastauftritt hatte. Der so.
1: müsste mal in so einer Show mitmachen.
0: Der müsste mal in so einer Show mitmachen. Vielleicht ja seine Tochter. Seine Tochter ist doch irgendwie auch Influencerin.
1: Oh.
0: Ähm, aber das recherchiere ich nochmal nach. Da hatte ich nur so mal am Rande was gelesen. Aber jedenfalls Doreen Dietl. Doreen Dietl war mit ihrem Ex-Freund oder ist mit ihrem Ex-Freund ähm, Patrick. Ja. Patrick dort. Der coolste
1: Typ aus ganz Deppendorf oder? Deggendorf. Deggendorf, ah.
0: Und zwar war das aber vor 25 Jahren.
1: Vor 30 Jahren. Vor
0: 30 Jahren, als Doreen und Patrick zusammen waren. Heute ist er nicht mehr ganz der, der coolste Typ von Deggendorf. Das ist übrigens angeblich in Unterbayern. Äh, Niederbayern. Unterbayern gibt es gar nicht. Niederbayern. Und äh, die machen grundsätzlich auch erstmal ein... Freundlichen Eindruck, die beiden, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Die verstehen sich auch super, haben eine liebevolle Beziehung. Allerdings sind. Also ich kann die als Ex-Paar nicht so ganz ernst nehmen, was natürlich eigentlich Quatsch ist, weil sie waren vor 30 Jahren mal drei Jahre zusammen. Es war halt so eine Jugendliebe-Story, aber es ist halt eben 30 Jahre her. Und sie haben sich auch so ein bisschen in Widersprüchen verstrickt. Also auf der einen Seite hieß es andauernd, sie haben sich jetzt seit 15 Jahren nicht gesehen. Auf der anderen Seite hatte Patrick dann aber im Auto gesagt, dass er jetzt ähm, Doreen erst im letzten Sommer getroffen hat. Also irgendwie scheint es dann doch Kontakt zu geben. Und Vielleicht
0: war das ja auf der Kirmes in Deggendorf, haben sich nur immer Gewunken.
1: Ja, das kann auch sein. Und, und da haben sie dann gesagt, ah, komm, wir machen mal zusammen bei Prominent Getrennt mit.
0: Auf der Kerwa haben wir Prominent Getrennt klar gemacht.
1: Also ich finde, die beiden funktionieren halt hervorragend so als, ja, so alte Bekannte oder alte Freunde halt irgendwie. Aber da, ja, also vielleicht bin ich da auch irgendwie unfair, weil es halt einfach nicht so frisch ist. Aber da ist halt, da ist jetzt nichts mehr, was irgendwie aufbrechen könnte. Ne? Allerdings hatten sie ja schon ein sehr cringes Gespräch mit ah, Früher hast du ja die Strumpfhose vom Leib gerissen. Und genau
0: dafür sind sie halt da. Das sind die für die cringen Geschichten, was Anfang der 90er passiert ist.
1: Bei denen Markus dann so lüstern lachen kann. Ja,
0: Markus, der nächste, den wir äh, vorstellen müssen. Wir haben nämlich unser altes Temptation Island-Paar äh, Markus und Maike. Wir erinnern uns, Maike, die von sich sagt, sie ist verrückt. Und Markus lässt sie nicht verrückt sein und das haben wir auch eindrucksvoll teilweise bewiesen bekommen, wie spaßbefreit Markus bei Temptation Island war, außer wenn es darum ging, irgendwie äh, Witze auf Kosten von Frauen zu machen.
1: Ja, wir waren schon sehr enttäuscht, dass die beiden anscheinend doch noch eine On-Off-Beziehung haben und seitdem auch irgendwie immer hatten. Also es gab ja auch diese Wiedersehensfolge dann nach Temptation Island und da war Maike eigentlich noch recht klar damit dass mhm. sie ihn halt nicht mehr möchte aber anscheinend hat sich das jetzt auch wieder irgendwie geregelt.
0: Ja, die haben gekuschelt, da haben die wir so sogar sogar Ich wollte gerade sagen, da haben wir schon Kuss gesehen, da ist dann doch noch etwas mehr im Spiel.
1: Ja, also bisher hat sich Markus auch besser dargestellt als damals eben bei Temptation Island. Vielleicht War ja auch nicht schwer. Ja, das stimmt. Aber ja, so scheinen die beiden ja auch irgendwie ganz gut zu funktionieren. Also auch bei der Challenge haben die sich hervorragend geschlagen. Haben es ja auch dann gewonnen, kann man glaube ich mhm. schon mal sagen. Ja,
0: ohne dass ihr jetzt wisst, was es war. Aber ihr habt die Folge bestimmt ohnehin gesehen, von daher nicht so schlimm. Und dann kommen die beiden Ex-Paare, von denen wir halt sagen, die haben uns bisher relativ wenig gesagt. Also wir haben die alle schon mal in Formaten gesehen, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ich habe Sarah Joel noch nie in einem Format gesehen.
0: Ich im Dschungelcamp.
1: Wann war das nochmal?
0: Oh, das ist schon lange her, 2017 oder so, war sie im Dschungelcamp oder so. Und sie war mit ihrem Ex-Freund Dominik, dem Tennisspieler. Dem ähm, Tennisspieler. Da hat RTL, das fand ich auch ganz nett, hat auch gesagt, man muss schon wirklich sich sehr gut mit Tennis auskennen, um Dominik zu kennen. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, recherchiert zu haben, seine beste Ranglistenposition, ohne das jetzt shamed zu wollen ist Platz 1000 gewesen. 1000 von der Welt ist natürlich, wie viele Leute auf der Welt spielen Tennis? Mehrere Millionen, dann ist 1000 schon gar nicht schlecht. Aber als Nummer 1000 der Welt ist das ein Zuschussgeschäft. Ich kenne Leute, die waren teilweise Platz 150 bei den Frauen der Welt. Und auch bei denen war dann dieses Profi-Tennis-Spielen teilweise noch ein Zuschussgeschäft, weil du musst an die Orte fliegen, du musst dir ein Hotel buchen, du bezahlst deinen Trainer ja teilweise auch noch selbst, du bezahlst äh, die Meldegebühr und dann ist es schon ganz wichtig, einfach ein, zwei Runden weiterzukommen, um wirklich mit dem Preisgeld da kein Zuschussgeschäft rauszumachen. Und das ist bei Platz 150 bis 250 bis 300 immer noch ein Zuschussgeschäft gewesen. Und dann ist es bei Platz 1000 noch schlimmer.
1: Ich glaube, du musst einmal den Begriff Zuschussgeschäft erklären, das hast du ja so oft verwendet. Äh,
0: ja, also du zahlst halt drauf. Also du das Preisgeld plus Sponsoren, du hast aber nicht viele Sponsoren auf Platz 1000, das wiegt wiegt die Ausgaben, die du halt hast für Reise, Hotel, Meldegebühr, Trainer, Ausrüstung, wobei du die meistens tatsächlich gesponsert bekommst, aber es wiegt es nicht auf.
1: Vielleicht ist er genau deswegen in dem Format, um sich was dazu zu verdienen, Dann hat er auf jeden Fall was mit Sarah Joel gemeinsam, denn auch sie hat gesagt, dass ihr Job ist eben Fernsehen und sie hat jetzt zwei Jahre kein Geld verdient, weil sie ähm, ein Kind bekommen hat und deswegen ist sie jetzt im Format da. Also sie hat schon ganz transparent gesagt, hier... Würde Geld verdienen und dann würde ihm ja in seiner Tenniskarriere vielleicht auch nicht schaden.
0: Das stimmt. Wobei er jetzt, glaube ich, auch schon etwa 30 war und wahrscheinlich nicht mehr allzu viel nach hat.
1: <lacht> auch das kann sein. Körperlich ist er aber noch fit und vor allem auch ganz schön geil, auch die Sarah Joel. Davon hat man jetzt zwar in der Interaktion bei den beiden nicht so viel gesehen, aber er hat es vorher im Interview gesagt. Von ihnen hat man jetzt insgesamt noch nicht so viel gesehen, also auch bei der Challenge. Ähm war jetzt irgendwie nicht so viel dabei, wo man jetzt sagen würde, oh,
0: wow. Nee, die waren da unauffällig bisher ja. insgesamt. Ja.
1: Das Pendant dazu. <lacht>
0: äh, viel auffälliger hingegen. Äh, war, ja.
1: Waren Cecilia und ihr Ex-Freund auch Markus. Mit genau, K.
0: Markus mit K. Ähm, Cecilia war bei Bachelor André Mangold zu Gast. Hätte <lacht> ich jetzt beinahe gesagt, sie war halt bei Bachelor André Mangold. Und die Einspieler äh, haben gezeigt, dass sie da immer mal rumgeschrien hat.
1: Genau, und ich habe die Staffel mit André Mangold auf jeden Fall gesehen. Allerdings ist sie mir jetzt nicht in Erinnerung geblieben, was nicht heißen muss. Ich habe ein wirklich schlechtes Gedächtnis. Aber ich glaube, die Staffel war auch so schon sehr spannend, dass es dann
0: nicht auf sie ankam, ja. Äh, kann sagen. Ja, ähm.
1: also daher kennt man sie auf jeden Fall, ihren Ex-Freund kennt man, glaube ich, nicht irgendwo her. Cocky, oder wie haben sie den genannt?
0: Ich glaube, sie haben ihn Cocky genannt. N Cocky.
1: Ja. Ob K das so was mit Kok zu tun hat? Oder meinst du, er ist ein leidenschaftlicher Koch?
0: Ach so, ich dachte, das ist, hat irgendwas mit seinem Penis zu tun, aber...
1: Ich glaube, es wird mit K geschrieben, es stand irgendwo mal in der Ah, Bauchbinde. okay, dann habe ich die
0: Bauchbilder nicht gesehen, ich habe nebenbei Memes gebastelt.
1: Vielleicht heißt er auch einfach irgendwie kockerig mit Nachnamen.
0: Ja, Kockerich.
1: <lacht> Ach doch, er war mal bei Take Me Out, hat er gesagt.
0: Ja, stimmt, aber da haben ihn alle outgetakt.
1: Ja, da ist er nicht weit gekommen. Naja, aber die beiden waren auf jeden Fall irgendwie auch nicht allzu lang zusammen, haben sich da auch dann sehr, sehr viel gestritten und ähm, sind jetzt nicht mehr zusammen. Und sie haben es auch sehr schnell bewiesen, dass sie nicht so gut zusammen können.
0: Nee, das stimmt. Äh, meinst du direkt tatsächlich die Challenge? Oder meinst du schon vorher denn irgendwas?
1: Na, ich glaube, sie haben sich vorher auch schon ein bisschen angegiftet. Mmh, ja, ne? stimmt. Also ich habe das nicht so ganz verstanden. Das hatte irgendwie was mit Carina zu tun, glaube ich. Aber bei der Challenge wurde es dann noch mal so schön auf dem Präsentiertablett Genau,
0: die Challenge war wieder 1 zu 1 Sommerhaus. Ich weiß nicht, ob es die schon mal im Sommerhaus gab, aber es wurde halt irgendwo in der Prärie, hätte ich jetzt gesagt, ein, ein hohes Gerüst aufgebaut, auf dem halt mit Geschick und Wissen eine Aufgabe gelöst werden muss, so wie nahezu jede Sommerhausprüfung. Und diesmal mussten sie auf ein Brett steigen zu zweit, dort hin und her schaukeln mit Hilfe eines Fürseils, würde ich jetzt mal sagen um halt an Briefumschläge heranzukommen. In denen war ein unvollständiges Sprichwort und das mussten sie korrekt vervollständigen.
1: Wen, Wer hat es denn am besten gemacht bei der Challenge?
0: Meinst du jetzt die Übung oder insgesamt? Weil wer die gewonnen hat, hast du ja schon erzählt. Maike und Markus.
1: Wer war denn für dich Sieger oder Siegerin der Herzen?
0: Naja, also am Anfang habe ich gedacht, dass Gigi für mich mit zusammen mit Michelle Sieger der Herzen ist, weil die das irgendwie sehr melodisch geschwungen haben. Aber am Ende fand ich Carina und Serkan noch krasser. Ich weiß nicht, wieso, aber weil ich von denen halt so gar nichts erwartet habe, weil ich gedacht habe, die stoßen sich da gegenseitig runter und lösen vorher noch den Karabiner. Und dann haben sie trotzdem da irgendwie jeden Umschlag zumindest einmal abgerissen. War ich davon dann doch schon beeindruckt.
1: Ja, das stimmt. Das war halt dieser Ehrgeiz, ne? Mhm. Der Kampfgeist bei den beiden.
0: Ja, aber bei Gigi war der Ehrgeiz ja eben auch sehr groß. Der hat da auch geschwungen und hatte auch...
1: Der hat sogar gekotzt, weil er angeblich hier anstrengend, aber es war halt 100% der Kater, ne? Die haben halt am, also er war halt einfach betrunken am Abend zuvor. Der musste dann in mehreren Metern Höhe da rumschwingen auf einer Schaukel. Der hat halt gekotzt, weil er verkatert war.
0: Aber anstrengend war es hundertprozentig auch. Ja. Also,
1: aber ich glaube, nüchtern hätte er nicht unbedingt gekotzt. Das stimmt. Und er war auch wirklich sehr kreativ, was die Auslegung der Sprichworte anging.
0: Ja, das stimmt. Was war was war dein Liebling? Hast du da hast du ein Liebling?
1: Der Penis stinkt vom Kopf her. Ja,
0: aber ist noch als vorher, als Michelle ihn gefragt hat, weißt du überhaupt, was ein Sprichwort ist? Da hat er dann ge gedacht, ja, dann präsentiere ich euch mal eins und er hat halt gesagt, wenn der Schwefel fällt, fällt der Nebel. Und ich finde, ich weiß noch nicht ganz, was es bedeutet. Ich muss mir noch mal irgendwie Gedanken drüber machen, aber das ist ein gutes Sprichwort, weil es halt nicht so viel schlechter ist als andere Sprichworte. Sag ja. mal ein Sprichwort. Ja, du kannst keine Sprichworte, ich, ja, ne? Ja,
1: ich, ich, also ich wollte ihn auch gerade in Schutz nehmen, weil im Deutsch ja nicht seine Muttersprache ist, glaube ich. Schwäbisch. Ja, Schwäbisch, genau. Oder ist Deutschland? Ich will jetzt auch nicht irgendwie despektierlich sein. Ich
0: also weiß es nicht. Also er ist viel in Italien und spricht auch Italienisch. Ich folge ihm ja sehr intensiv auf Instagram und er hat auf jeden Fall italienische Family. Ich weiß halt nicht, was zu Hause gesprochen wird, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er zweisprachig aufgewachsen ist. Ja,
1: also bei mir ist Deutsch die Muttersprache, aber ich komme aus einem Elternhaus, ähm, bei dem Deutsch eben nicht die Muttersprache meiner Eltern ist. Und... Äh, obwohl ich dann eben schon auch mit Deutsch aufgewachsen bin. Dadurch, dass meine Eltern keine deutschen Sprichwörter kannten, kenne ich auch keine. Also inzwischen mit 30 ist natürlich schon so ein Paar, aber äh, ich bin da sehr, sehr schlecht drin. Deswegen möchte ich da Gigi und alle anderen Menschen verteidigen, die nicht Deutsch durch ihre Eltern als Muttersprache im klassischen Sinne kennengelernt haben.
0: Wer anderen eine Grube gräbt,
1: fällt selbst hinein. Siehste, geht doch. Aber ich muss sagen, also Michelle und Gigi hatten noch einmal dieses Sprichwort, wer Wind sät, wird M -M ernten. Und äh, Michelle hat Weizen gesagt und ich wusste, dass es falsch ist, aber ich wusste auch nicht das Original.
0: Ja, ich, ich wusste es, aber ich habe tatsächlich auch eine eine Mutter, die Deutsch-Muttersprachlerin ist. Von daher äh, fiel mir das dann leicht.
1: Ja, aber dementsprechend, Gigi und Michelle haben alles gegeben, sowohl was Sportlichkeit, Ausdauer und Kreativität betrifft. Und wo der Kampfgeist eben ganz besonders gefehlt hat, war das besagte streit
0: <lacht> Ja, also ähm, Cecilia schien engagiert, aber ängstlich, weil sie Höhenangst hat. Und ich glaube, Patrick hatte genauso Höhenangst.
1: Genau und beide sind mit der Intention daran gegangen, dass sie halt es ruhig probieren wollen. Aber sie waren beide so panisch und hektisch, dass sie sich vom Anfang an nur angeschrien haben. Bei jeder Bewegung hatten sie Angst und das hat einfach überhaupt gar nicht funktioniert. Und sie haben auch einfach das Spiel nicht verstanden. Sie haben nicht verstanden, wie sie sich da fortbewegen sollen.
0: <lacht> also das war ja, also das haben alle anderen Paare oder ich glaube Janine was und ähm, Alex Alex haben es auch nicht. Am Ende rausbekommen, aber alle anderen herausgefunden, dass sie sich nicht einfach nur nach vorne ziehen müssen an diesem Führseil, sondern das zum Schaukeln nutzen sollen. Und die haben es einfach nicht verstanden. Sie haben sogar versucht, mit dem Seil die, die Briefumschläge runterzu, aber dann wären sie auf dem Boden gelegen. Also.
1: Cecilia wollte sogar springen.
0: Ja, aber dann wäre sie ja auch unten gelegen, beziehungsweise hätte im Seil gehangen, wenn Patrick ihr nicht den Karabiner gelöst hätte. <lacht>
1: Ja, also gut, dass sie nicht gesprungen ist, ähm, lief dann insgesamt aber nicht ganz so toll für sie. Nee. Wer sich aber auch richtig gut geschlagen hat, waren Doreen und Patrick, also unser ältestes Ex-Couple.
0: Ähm, ja, ich glaube, die sind ein bisschen älter gewesen als, als, als Jenny und Alex, ne? Ja, dann ich müssen sie die Ältesten auch. sein, ne? Ja,
1: aber also die haben sich auch richtig gut geschlagen, haben da auch nicht irgendwie lange rumüberlegt oder so, ähm, hatten halt nur Pech, dass sie runtergefallen sind.
0: Ja, aber insgesamt trotzdem eine gute Leistung, erkennen wir an. Wo sich dann alle wieder nicht so gut geschlagen haben, war dann eben besagtes Geld-Safe-Spiel, würde ich jetzt mal nennen. Da ging es halt darum, 100 von den 100.000 Euro möglichst viel übrig zu behalten. 25.000 Euro standen auf dem Spiel. Und es war ein kompliziertes Spiel, würde ich sagen. Also das fand auf einem See statt. Und in dem See gab es eine große Plattform, das war wie so ein Geduldsspiel, was man auf der Toilette spielt. Also wo man halt so eine Fläche hat, das war die Platte, wo sie drauf standen und da musste man Kugeln in die Löcher machen, indem man das Gewicht verlagert hat, indem die Leute eben das Gewicht verlagert haben. Und silberne Kugeln, wenn die in einem Loch waren, hat man Geld gesaved und schwarze, dann hat man das Geld auf jeden Fall schon mal definitiv verloren. Und wenn halt ein Loch nicht ausgefüllt war, war das Geld auch verloren. Und von diesen silbernen Kugeln waren ein paar schon auf der Plattform und ein paar mussten halt geholt werden. Und ähm, da waren halt Gigi und Cecilia haben halt versucht, die zu holen. Das haben sie auch geschafft, aber beim Kugeln in die Löcher füllen waren sie dann eben nicht so gut.
1: Nee, aber Gigi und Cecilia, also die haben da richtig reingehauen. Das war schon sehr beeindruckend, wie die sich da angestrengt haben.
0: Ja, und auch ja erfolgreich. Also die beiden haben wirklich alles gegeben und... An den lag es jetzt nicht.
1: Und das ja, obwohl das ja auch dann wahrscheinlich am gleichen Tag war, ne? Also es war ja dann so in eine Abenddämmerung.
0: Mm, ich glaube, die haben auch gesagt, äh, im, im, in der Interviewsituation hat irgendjemand gesagt, oh, zwei Sachen an einem Tag.
1: Hättest du das Spiel gerne gemacht? Oder welches hättest du lieber gemacht? Das erste?
0: Hundertprozentig das erste. Also da hätte ich halt Spaß dran, an diesem Schaukeln. Ich habe zwar ein kleines Problem mit Höhe und auch ein kleines Problem mit so Gurten, die so eng im Schritt sitzen. Aber an sich ist das ein Spiel, was mir Spaß macht. Und das andere, so ein Geduldsspiel, mich, <lacht> ich hasse Geduldsspiele.
1: Ja, aber ich glaube, ich bin da ganz bei dir. Also ich hätte mir bei der ersten Prüfung wahrscheinlich echt in die Hose gemacht und hätte viel Angst gehabt, aber es hätte mir, glaube ich, auch mehr Spaß gemacht als dieses Rumwackel-Spiel. Hm.
0: Ja, absolut. Ey. Jedenfalls ging es nicht so gut aus. Sie haben zwar tatsächlich zwei silberne Kugeln in Löcher bekommen, allerdings nur in nicht sonderlich wertvolle Löcher also haben sie 22.500 Euro verloren gleich beim ersten Versuch ja und dann sind nur noch 77.500 Euro übrig nach Adam Riese das sagt man so das ist auch ein Sprichwort nach Adam Riese okay. sagt man wenn man Matheaufgaben löst
1: Ehrlich jetzt nicht gewusst ja. <lacht> wir sind wieder beim Thema ja die anderen Teilnehmerinnen haben jetzt nicht ganz so begeistert darauf reagiert, dass 22.000 Euro futsch sind und das war eben so ein Punkt, wo man gesehen hat, dass Karina und Serkan sich dann darüber doch so ein bisschen angenähert haben, also ich meine jetzt nicht irgendwie flirty angenähert haben, sondern ne, das ist dann halt so dieses Verbunden im Ehrgeiz und wir gegen die anderen und wir reißen das jetzt.
0: Ja, und wir sind halt schon noch ein bisschen besser als die anderen. so. Genau, ja.
1: halt dieses sich dann gemeinsam über die anderen erheben. Und deswegen bleibt es spannend, wie es in der nächsten Woche weitergehen wird, welche Teams sich da bilden. Und ich bin auch richtig gespannt, wie das dann so über die Ex-Paare hinweg so läuft. Ne, Wer sich dann mit wem versteht, das zeichnet sich jetzt auch schon so ein bisschen ab. Ob vielleicht auch irgendwer... Sich so neue Paare finden, die so ganz unverhofft sind, ne? So Querbeetpaare.
0: Mhm. Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, was passiert, weil wir wissen ja auch schon, dass zum Beispiel eben Carina und Maike sich nicht verstehen. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das die einzige Querverbindung ist, die schon vorher bestand. Die kennen sich doch alle in diesem Business. Und. Das haben wir doch bei Bachelor in Paradise gesehen, wer da mit wem schon alles wie, wo, geknutscht, gebumst oder sonst irgendwas hatte. Irgendwas gibt es da noch und ich bin so gespannt, was es ist.
1: Wir bleiben auf jeden Fall dran und wir hoffen, ihr auch und schaut es mit uns zusammen.
0: Nächste Woche, da denke ich mal, kann ich sicher sagen, hört ihr uns wieder nur einmal, wie üblich am Freitag. Da geht es dann auch wieder um Prominent Getrennt und nächsten Donnerstag gibt es wahrscheinlich schon die erste Sneak Peek zu Couple Challenge Nummer 3. Und ich glaube, wir müssen da ein kurzes Wort verlieren. Gar nicht so viel, aber ich glaube, jetzt wurden ja die Kandidaten released und wir freuen uns sehr, dass Tommy und Sandra dabei sind und Calvin mit seinem uns bisher noch unbekannten Bruder.
1: Und nicht nur die, sondern es sind auch noch Laura und... Victoria. Victoria von äh, der Are You The One Staffel mit dem Fake Husky
0: Genau. Drin. Und natürlich auch noch... Ähm, Georgia und Olivia von der ersten Ex-on-the-Beach-Staffel.
1: Genau, und äh, wo wir gerade über Querverbindung gesprochen haben, Georgia war diejenige, die mit dem Typen was am Laufen hatte, der sich dann aber in Michelle verguckt hatte. Nee,
0: andersrum. Es Ach nee,
1: er war der Ex von Michelle genau. und war deswegen in dem Format.
0: Ja, und wurde... Der
1: Poolklammerer. Der
0: Poolklammerer und wurde von Gigi immer auf...
1: Die hat doch mal gemacht, weil er immer so eine Stimme gehabt hat. Wie hieß der denn noch mal?
0: Der Poolklammerer. Und der Poolklammerer, ohne Scheiß, ich weiß nicht mehr, wie hieß, ich glaube, er hieß Max. Ich kann zeigen, ja, dass der doch, Max ja, hieß, hieß. Max, ja. Der Poolklammerer hatte, nach der letzten Love Island Staffel, hat er sich immer mit dieser Sarah gezeigt, die am Anfang bei Love Island in der letzten Staffel drin war und dann aber relativ schnell rausgeflogen ist, die diese so girl war und vorher schon bei Heidis äh, bei Sylvie's Supermodel. Ah, und die war doch mit
1: Lena in der Staffel. Die war mit
0: Lena in der Staffel. Das
1: ist doch mal ein Full-Circle-Moment. Ich hoffe, ihr konntet uns überhaupt folgen. Ich konnte uns selbst nicht so ganz folgen, aber ihr merkt, das ist ein Dorf.
0: Vielleicht malen wir euch das auf, aber es ist eigentlich völlig unerheblich, weil die Personen sich nicht gegenseitig begegnen. Aber für unsere Folge ist es ein kleiner Full-Circle-Moment und ich denke, schöner können wir nicht enden, außer natürlich mit dem Hinweis auf Instagram, wo wir immer Memes und vielleicht auch lustige Karten, wer jetzt wen kennt, posten. Und natürlich die Bitte, wenn ihr uns auf Apple Podcasts oder auf Spotify hört und euch gefällt, was wir so von uns geben, dann lasst uns doch eine gute Bewertung da oder bei Spotify ein paar Sterne. Das äh, erhöht unsere Sichtbarkeit und verhilft vielleicht noch mehr Leuten dazu, das, was wir so sagen, zu hören. Und in diesem Sinne, einen schönen Abend, schönen Tag, gute Nacht.
1: Gute Nacht, bis dann.
0: Das trash kultur Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller.